0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos buen provecho. Son las 12 y 6 de la tarde y les vamos a dar, la prensa nos repite el menú, el menú nuestro de esta semana que es como cuando uno come pavo, pavo el jueves, pavo el viernes, pavo el sábado, pavo el domingo, pavo la semana entrante, pues esta vez es la corrupción municipal. Vamos a analizar lo que surge hoy, porque, digo, no debo sorprendernos, ¿verdad? Que la prensa en Puerto Rico esté preocupada por el paradero de los Rolex, y qué va a pasar con los Rolex y no en las medidas que tenemos que tomar cautelares para evitar que estos casos de corrupción de, de sobornos de funcionarios públicos ocurran a nivel municipal y a nivel estatal y donde aparezcan pero ¿qué les puedo decir? esa es la prensa puertorriqueña ¿verdad? el vocero tiró hoy lo que fue nuestro titular ayer a las 12 la advertencia del FBI de que esto es solo el comienzo y lo pusieron en inglés y en español para que lo entiendan lo que quiere decir que el FBI anticipa más casos de corrupción luego del arresto del alcalde de Cataño si eso es así Félix Elcano Delgado es un chopito comparado con lo que pudiera venir. Y como les decía ayer, Tony Sagardía en la mañana, ¿eh? nuestro compañero, tiene el potencial de ser uno de los escándalos más grandes. De hecho, en el caso del Cano, con los Rolex nada más y los 105 mil que le incautaron. Ahí hay, por lo menos en payoleo, de un solo suplidor, que es la faltera, un tercio de un millón de billetes. No estamos contando otro. Así que esto nada más es la punta del témpano de hielo. Lo que es increíble es que luego del de alcalde haberse declarado culpable de recibir soborno del tal Mario Villegas Vargas, vicepresidente de J.R. Asphalt. Todavía, donde estas empresas tienen contratos, hay alcaldes que no se atreven a tocarlos. Por ejemplo, sabemos que aquí hay contratos de esta empresa, de J.R. Asphalt, en Cataño, Luquillo, Manatí, Vega Alta, Guayama, Humacao, Aguas Buenas, Caguas y la Autoridad de Carreteras. No nos debe sorprender el embarre que puedan tener algunos y debemos señalar responsablemente que ni están, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es posible que muchos de esos contratos sean perfectamente legales y que no haya habido soborno. Pero basta que ya haya salido a la luz pública esto como para que los alcaldes como un como un imperativo categórico de decencia y de cumplimiento con la ley hubiesen liquidado esos contratos. Pero hay más. Y esto es una nota que saca el tiburón blanco hoy en la mañana que tiene toda la razón ¿dónde está el secretario de justicia? ¿dónde está la contralora? ¿dónde está la oficina del inspector o inspectora general? que no han dado las órdenes inmediatas, de hecho, ¿dónde está Fortaleza? para cancelar inmediatamente todo contrato de la de... 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 público por supuesto de toda corporación que haya sido mencionada o tocada por este escándalo esa es la gran pregunta yo puedo entender que Fortaleza no lo haya hecho porque Fortaleza en términos de capacidad o de malicia eh, política tiene cero y ellos piensan que esto no los toca que esto no los va a tocar un alcalde o lo que viene son otros alcaldes y palcará pero nuevamente eh, lo que es la inocencia ¿no? inocentes no son inocentes me, me imagino de, de bregar en el fragor público y saber que este tipo de cosas tarde o temprano afecta a los partidos aunque sea esté removido cuatro o cinco grados de, de separación lo cierto es que hay otro contratista que teniendo casi 20 millones en contratos de cataño le pagó sobornos semanales de 2 mil dólares en efectivo y dice el nuevo día el vocero hoy y el nuevo día apuntan a la firma Waste Collection del abogado Santa María madre de Dios líbranos de todo pecado Oscar Santa María y vamos a ir armando el rompecabezas porque no surge que ni Waste ni Oscar Santa María hayan sido procesados Vamos a ver lo que significa dos mil dólares por semana. Eso es un saco de billetes. Eso es casi ocho mil dólares. Póngale nueve mil pesos por mes. Multiplique eso y son más de cien mil por año. Y aparte de lo que había dado en la faltera de manera que estamos hablando de palabras mayores palabras mayores y lo importante aquí es que el cano ya es una figura menor en el la tabla de vamos a hablar de tarjetas potenciales que pueda tener el FBI que pueda tener Fiscalía Federal y que ciertamente nos están diciendo que Oscar Santa María está cooperando Oscar Santa María comenzó como abogado en la Cámara de Representantes se convirtió posteriormente en compró dos camioncitos y empezó a crecer con la cuestión del recogido de basura, es donante del PNP, tiene nexos con la vieja cámara del PNP, y si está cooperando y lo han protegido poniéndolo como la compañía C o A, perdón. Eso quiere decir que probablemente es el canario y siendo el canario los canarios nunca cantan para abajo cantan para arriba Máxime, si al canario se permite que ande por la libre sociedad Santa María fue abogado del PNP en uno de los casos electorales en el 2008 y como le digo esto parece apuntar más allá por esa razón por esa misma razón era indispensable era necesario se caía de la mata que el secretario de justicia la contralora el inspector general quien fuera y la fortaleza ordenaran inmediatamente la cancelación, no solamente de los contratos de J.R. Asphalt, sino también los contratos de la firma que recoge la basura, el Waste Collection. Por lo menos, en cuanto a Waste Collection, si no es parte de la acusación formal, por lo menos como, ma como medida profiláctica, provisional, en lo que caen todas las fichas y todas las piezas en su sitio así que a mí me preocupa más el por qué no se habla de eso que el paradero de los relojes o si habría mucho bling bling o si el cano iba a los conciertos con camisetas de 400 billetes porque lo importante aquí es nuevamente la prevención por lo tanto hay que velar lo que va a pasar con Oscar Santa María que tiene toda la presunción de inocencia pero ciertamente en este tipo de casos tratándose de lo que se trata habiendo tanto municipio envuelto y probado la pieza clave en los niños cantores de Viena pues obviamente uno tendría que pensar que las autoridades federales están buscando para arriba y no para abajo y para arriba puede ser en cualquier administración anterior, eh, después de la de Alejandro, no la de Alejandro. Así que ahí está la situación. Y esto me trae a otro de los grandes temas de hoy, aparte del silencio, de justicia y la falta de instrucciones o de órdenes expresas cancelen esos contratos. A mí me parece cómico que el nuevo alcalde de Cataño que aspira ha sido también un curiflojo con esto, porque el, el nuevo aspirante lo que está diciendo es que, caramba, eh, yo estoy pensándolo porque a lo mejor esto me puede costar más él es abogado él sabe que esto no cuesta más él sabe que ningún tribunal de justicia en Puerto Rico va a evitar o va a castigar a un alcalde porque en prevención en cautela para evitar corrupción cancele contratos o lo suspenda él sabe más que eso de manera que en mi libro empezó muy mal, pero que muy, que muy mal. Y ese señor se va a someter a primaria el día 18. Y si ese es el criterio de que lo está pensando, a ver si cancela o no cancela, miren Como dicen, por los chavos baila el mono. Y a rey quitado, rey puesto usted cancela hoy el contrato de la basura en Cataño y mañana va a tener tres o cuatro postores usted cancela el contrato de meter asfalto de la, esta firma asfaltera y mañana va a tener tres o cuatro compañías que van a licitar ese cuento yo no me lo cuento Yo, yo no, no, conmigo no va pero yo les tengo que decir estas cosas porque verdad los electores de Cataño o por lo menos los PNP van a ir a votar dentro de 15 días y es importante que todos sepan porque usted conoce el carácter del ser humano en los momentos de crisis en los momentos en que tiene que ser firme y asumir las riendas y esa es la situación esa es la situación. Lo otro, ¿verdad?, es que tampoco es parte del temario en la prensa ni en los medios, porque todo el, medio, todo el mundo se fue con el bling bling y el bling bling y las especulaciones. Pero aquí ya el alcalde se declaró culpable. Aquí no es lo que viene. Lo que viene el FBI. Y la fiscalía los revelarán en su momento, pero no es noticia la especulación no es noticia en ese contexto lo que debiéramos estar discutiendo en todo Puerto Rico hoy es qué medidas tenemos que tomar para evitar que los municipios se conviertan en ratoneras de cantazo de la corrupción tenemos que estar discutiendo cómo vamos a consolidar municipios es así a menos perros, menos pulga. tenemos que estar discutiendo cómo vamos a limitar la, lo que es los términos es decir, un alcalde no debe servir más de 12 años punto dos reelecciones, no más de 12 años tercero, qué tipo de cortapisas le vamos a meter a los municipios y le, mediante enmiendas de la ley municipal para evitar que se repartan con la cuchara grande tenemos que hablar de cómo uniformar los salarios de los alcaldes y finalmente tenemos que hablar de cómo evitar el relajo de las subastas que las extienden toda subasta todo contrato municipal debe ir a subasta y segundo todo con todo contrato debe expirar al año o a los dos años y volver a subasta tercero hay que limitar acabar con el relajo este de que te te ponen la limitación para evitar por 25 mil pesos 50 mil pesos y te pasan y siguen renovando esas son las cosas que debiéramos estar discutiendo y yo hubiera esperado que los líderes del Partido Popular que dirigen Cámara y Senado estén hablando de esto de estas cuatro o cinco esto es nada más, esto es limitativo deben haber 20 soluciones más para tratar de resolver este problema pero si no empezamos a recortar municipios y hacer condados o provincias, como usted le quiera llamar a la, a la fusión de entes municipales que no tienen ninguna razón mire, Cataño no tiene razón de ser Cataño era parte de Bayamón y se lo deben devolver a Bayamón o se lo deben de entregar a, a Guaynabo no hay ninguna razón para que Cataño exista como municipio no hay ninguna razón para que Hormiguero exista como municipio. No hay razón para que Dorado exista como municipio. Teniendo a Tuabaja al lado, a Vega Alta al otro lado. O sea, ¿qué es esto? Pero ahí estamos. Y esas son las cosas que no se discuten en este país. Y por eso es que nos pasa lo que nos pasa porque lo que nos encanta es el cotilleo, el chisme, eh, la cuestión del partidista, y no lo que debemos estar discutiendo entre todos unidos para que no nos vuelva a morder este aparato. Así que con eso los dejo, venimos a discutir el resto de las noticias después de esta pausa. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a regresar con ustedes, mis amigos. Vamos a las demás noticias. Ahora hay un patrón de noticias que apuntan nuevamente al alto costo del coloniaje. Primera nota, noticel. El presidente de la Asociación de Maestros, Manuel Bonilla, lamenta y está indignado con la negativa de la Juntadura, de la Junta de Control Fiscal, de aumentar el salario a los maestros. El Ejecutivo y el Legislativo están de acuerdo. El gobierno de Puerto Rico le dijo a la Junta de dónde puede salir ese dinero y aún así a pesar de la justicia que conlleva el aumento de salario magistral al magisterio perdón Ya habiendo identificando los fondos la dictadura que nos rige dijo que no y obviamente la asociación de maestros y los maestros están que aprenden y me alegro que las culpas vayan a donde corresponden no le echen la culpa a los políticos no le echen la culpa a la asamblea legislativa ni le echen la culpa al gobernador todos han actuado conforme a la justicia que amerita este caso de aumento salarial de los maestros Ejemplo número uno. Ejemplo número dos. La historia está en la página 10 de El Nuevo Día. Anoche, la Cámara Federal, al autorizar o votar para extender el, lo que se llama el presupuesto hasta el 18 de febrero, y extender el margen prestatario cuestión de que no haya que cejar el gobierno federal excluyó la aportación de Medicaid en términos de equidad a Puerto Rico esa marometa le cuesta a Puerto Rico 100 millones de dólares sin embargo hay una contradicción está atendida en cierto sentido en el proyecto de reconciliación presupuestaria que ya la Cámara aprobó pero que está pendiente lo que se llama el bill Back Better del Senado y son los republicanos de la Cámara los que no quieren para nada que se le dé trato igual en Medicaid a los ciudadanos americanos de Puerto Rico y por esa razón lo tumbaron el costo del coloniaje. ¡Qué bueno es Ahí está. Y el otro, lo de los maestros, que la juntadura, que no pudiera existir en un estado, determina que no va. ¡Qué bueno es Mientras tanto, hoy hay otra noticia relacionada con el estatus. Y es esta nueva eh, vertiente de propaganda de empujarnos por ojo, nariz y boca a la independencia a través de las artes también de hecho ustedes saben que en este momento está corriendo en los cines de Puerto Rico una película que se llama Simulacro de Liberación que no es otra cosa que explicar que Puerto Rico está en el preámbulo de la independencia bueno pues ahora entró Hollywood al negocio ...con la nueva versión, la secuela de West Side Story... ...que produce y dirige Steven Spielberg, el laureado director. Pero ahí se colaron diáforos... ...actores y bailarines... ...que dirigen obviamente la obra... ...y le dicen, mira Spielberg... Eso, ...esa visión que tú tienes puertorriqueño que eso no, no, eso está mal, eso, eso vámonos, métenos aquí la politiquita. Entonces, esta nueva versión supuestamente, esto está en la página 24 del Nuevo Día, presenta muy bien al boricua como un adora familiar de o oh, como ganga de los años. Pero subliminales a favor por ejemplo y cuando preguntan ¿verdad? a la artista boricua digo, no, 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 es que eh, en la bandera azul marino de Moño o la bandera eh, ¿verdad? azul aqua, la azul de la otra que existe, Celeste, creo que no, no, no esas no son es esta, esta es la bandera correcta, la hincha que es la bandera del nacionalismo puertorriqueño, por ahí más todavía le meten la borinqueña, revolucionaria. Y entonces, dicen, un personaje dice, tarde o temprano los gringos lo matan todo. Y ahí está la cosa. Esto nuevamente es llevar el wokismo de los diásporos, lo que se llama el Critical Race Theory, al colmo. Porque puertorriqueños no quiere la independencia. Pero nos las meten por ojo, nariz y boca al fin de que una obra que ganó Rita Moreno, ganó un Oscar en los 50 con esa obra, la convierten en otro órgano de propaganda. Así que vayan a verla si quieren irla a ver. La van a estrenar en los cines creo que en Navidad. Así que ya lo saben. Pero lo tenemos. Así que las tres notas que tenemos para ustedes hoy... Son notas que reflejan la condición colonial, en un caso, cómo se ha convertido el cine en otro órgano de propaganda por la independencia y cómo los diásporos determinan la forma que nos ven desde allá, porque obviamente los estadistas nunca se han preocupado ni de comunicaciones, ni de visión, ni de cómo, uno, no, solamente los diásporos nos definen. Así que ya, ya tienen esa idea de cómo está el cuadro hoy. Tres noticias de estatus que les traigo a ustedes. Vamos ahora a lo que son lo, las noticias de la semana, que a mí me gusta los viernes, eh, traerles a ustedes resumen, porque precisamente esta semana eh, se divide en dos temas grandes las noticias de la corrupción que se llevaron todos los titulares por supuesto siendo un alcalde PNP y la prensa como es las noticias de estatus y otras noticias que apuntan a la recuperación económica de Puerto Rico rápidamente obviamente del sábado 27 de noviembre cuando salimos de San Givin ¿verdad? al viernes 3 de diciembre nos trataron de meter toda la, todo, toda la histeria con el Omicron y todo lo que hay están especulando a todos todo switches pero el Omicron llegará crestará pasará bajará y pasará como todas las demás variantes del COVID así que la noticia del Omicron la única noticia del Omicron que pudiera ¿verdad? rajar tabla es que digan ninguna de las vacunas sirve para nada con el Omicron, cuyo caso ya estamos bregando con otro problema. Obviamente las noticias del Cano Delgado, culpable por el soborno, ese escándalo trae colaterales, el escándalo de los contratos municipales por recogido de basura y asfalto, el FBI manda la advertencia esto es solo el principio muy bien Mariana Nogales promete fango contra sus críticos la comisión de ética le dice no, 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 te vamos a seguir dando el pan, pan ese de dos mil pesitos, pero nadie nadie cuestiona, recuerdan la deuda en Hacienda ¿Okay? y nadie suma la totalidad del valor de las propiedades porque aquí hay una doble vara la contralora denunció los despilfarros en municipios y hasta cayeron hasta las bolitas de navidad en la jada, erredada, y a las obras faraónicas también y los municipios se convierten en noticias como madrigueras oscuras poco fiscalizadas que se prestan ...para la corrupción... ...aunque la mayoría de los alcaldes... ...son gente honesta... ...esa es... ...la noticia de la semana... ...tenemos las noticias políticas... ...Taxito Hernández... ...no permitió... ...una sesión extraordinaria... ...y bloqueó y dijo esto... ...yo soy aquí el dictador de Puerto Rico... ...y se acabó... ...el Congreso... ...nos excluyó de la partida de Medicare... En, en lo que se llama esta legislación puente hasta el 18 de febrero. Sacamos aquí la historia de cómo China seduce con billetes las repúblicas asociadas de Estados Unidos y se va quedando poco a poco con el Pacífico. Sacamos la nota del orgasmo soberanista porque Barbados rompió a la reina Isabel como jefa de Estado. Barbados es independiente desde el año 66, pero ya eso es otro cuarto de hora. y hemos sacado otra nota que nadie le va a sacar, que son la ola de películas que empujan la visión independentista sobre Puerto Rico, incluyendo West Side, West Side Story también otras noticias que surgieron esta semana la policía con 7000 vacantes y el 15% de sus efectivos senta un escritorio lo que no dice la historia es que la junta nuevamente estatus tiene trancado no solamente la academia de la policía sino también el reclutamiento de más policías y en una época llegamos a tener cerca de 19 mil policías en Puerto Rico hoy apenas estamos operando con 10.000 mil sin embargo, la población no ha caído por mitad. Lo que ha caído la población es un 15%, pero ahí estamos. Mejora el servicio de Luma. Lo pusieron bien chiquitito en el vocero ayer, o en el Nuevo Día fue. Primera hora, primera hora, fue que saco. Si mejora el servicio de Luma, ni aparece por los centros espiritistas. Entraron esta semana con, con si usted contabiliza lo que nos dio la prensa, vienen 2.500 millones para reparar carreteras, 3.000 millones en, para empezar ahora, el año que viene y el otro, para la reestructuración, restauración de la red eléctrica, sin contar los 5.000 millones de vivienda Y sin contar lo de salud, asumiendo que la ley de Bill Better sea, digo, el proyecto sea aprobado eh, como un proyecto de ley por el Senado. Cae el desempleo a su cifra más baja en la pandemia. También surgió el cierre del plan de ajuste fiscal, que está ya en manos de la juez Swain, y el hecho de que Aníbal Acevedo Vilá la marometa para ayudar a sus amigos en Costa Serena nos ha costado 75 millones de dólares que probablemente vamos a tener que sacar porque obviamente no puede haber expropiación sin justa compensación y el que haya caído en la quiebra esa creencia y se disuelva en la quiebra sería una expropiación sin justa compensación. También otra buena noticia, un bajón de 60% en las exenciones para no pagar bonos de Navidad. Fíjense que todos los indicadores económicos que hemos estado siguiendo en este programa día a día y semanalmente, indican a una recuperación. Es cierto que mientras esté la pandemia y, el, y, el, y esta cuestión de la histeria con el Omicron, la gente se va a aguantar de invertir o de gastar un poco más y todo lo que hay eso retrasa un poco más, pero vamos a las millas. Y no necesariamente porque Pierluisi sea un genio gobernando, sino porque hay billones y billones y billones y billones federales corriendo en la economía. Y con esas noticias que surgen, de toda esta situación eh, de cuatro años imagínense, cuatro o cinco años de desastres naturales porque todavía seguimos un desastre natural la pandemia es un desastre natural todavía la economía está mejorando les digo estas cosa porque la prensa no va a juntar todas estas noticias ni lo va a decir porque la prensa entiende como órgano de propaganda que es del separatismo en Puerto Rico poner la junta y decirle que las cosas están mejorando con un gobierno PNP pues sería abrirle los ojos a ustedes pero aparte de eso aparte de eso tenemos que empatar como haya gobierno PNP que levante empiezan los casos federales es como relojito suizo claro, este caso a nivel municipal, el impacto que va a tener, por lo menos sobre la gobernación de, de Pierluisi, es mínimo, salvo que salgan cosas con los canarios y entonces, pero mientras tanto esa es la situación tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630